0: Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast-Episode 358. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und ich bin mal wieder für euch unterwegs bei Garnelen Direkt und neben mir sitzt der Frank und der Frank Junior Schenk und wir werden heute einiges über LED-Beleuchtung für Aquarien erfahren und wenn du natürlich wissen willst, wer hinter Garnelen Direkt steckt, dann hör dir auf jeden Fall die Episode 356 an, da haben sich die beiden schon vorgestellt. Ansonsten findest du den Link auch unten in der Videobeschreibung. Hey Frank, hey Frank, schön, dass ich wieder hier sein darf.
1: Ja, herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist. Ja, auch von mir. Herzlich willkommen.
0: Ja, es ist ja endlich mal wieder ein bisschen
2: wärmer geworden. Genießt ihr schon das warme Wetter? Auf jeden Fall. Ich habe heute in der Mittagspause schon draußen in der Sonne gesessen und mir die Sonne ins Gesicht strahlen lassen. Ja, endlich, endlich ist so ein bisschen der Frühlingssommer da, oder? Ja, jetzt mittlerweile ist es angekommen hier. Also wunderschön. Ich, sobald die Sonne da ist, bin ich ein glücklicher Mensch.
0: Wir wollen heute mal so ein bisschen über Aquarienbeleuchtung ja, selber Reden bzw. ein bisschen was erfahren. Ihr selber habt ja auf eurer Website bzw. Online-Shop ganz groß stehen, Aquarienbeleuchtung selbst und in die Hand nehmen. Was versteht man darunter erstmal?
1: Äh, wir arbeiten hier mit LED-Modulen. Das heißt, ähm, keine fertigen Lampen und die Module kann man sich dahin kleben, wo man eigentlich möchte und auch die Menge selber entscheiden, nachsetzen. Wie auch immer. Und deswegen äh, do it yourself, weil das kann wirklich jeder.
0: Okay, das ist ja jetzt mal wieder spannend. Wie kam es dazu, dass man jetzt sagt, ich mache eine DJI-Beleuchtung DJI ähm, für jedermann?
1: Ja, da bin ich zugekommen. Äh, also völlig einfach. Ich habe für meine Anlage drüben eine Beleuchtung besucht und irgendwann kam ein Kumpel an und sagte, guck mal hier, ich habe so Module. Ähm, fand ich ganz spannend. Ist halt auch was für dich? Ich habe mir die angeguckt und dann hat es in meinem Kopf eigentlich sofort gerattert. Und dann habe ich die hier bei mir in der Anlage verbaut. Und wie das dann so ist, dann kommen Kunden und sehen dann, boah, das ist ja geil. Wo kriege ich das denn her? Ja, da habe ich gesagt, bei mir. Und so bin ich eigentlich äh, zu den Modulen gekommen.
0: Okay, was bedeutet Modul am Ende? Also was kann man sich darunter vorstellen? Wir müssen ja sagen, wir müssen es ja ein bisschen beschreiben, weil wir hören ja jetzt hier nur und sehen ja nicht.
1: Also die Module, ähm, da ist ein in einem Modul sind drei LEDs verbaut, ähm, die in einem Winkel abstrahlen von 150 bis 160 Grad. Und haben wir haben verschiedene Module da in verschiedenen Wattstärken von 0,72 Watt Stromverbrauch pro Modul bis 1,2 Watt Stromverbrauch pro Modul bei zwischen 800 und 100 Lumen pro Watt leisten die.
2: Ja, ähm, die LEDs, Module, die sind so groß wie so ein Zeigefinger ungefähr, je nachdem wie groß die Hand halt ist, vielleicht auch eher ein kleiner Finger. Ich sag mal so 5 cm lang, 1 Zentimeter breit, die sind an einer Kette, die sind alle miteinander verbunden. Ähm, je nachdem wie viele man braucht, schneidet man sich die richtige Menge ab und bringt die dann, ähm, wie gesagt, da sind Klebestreifen dran, die kann man anbringen, wo man möchte. Wir haben ursprünglich einfach eine kostengünstige Alternative gesucht, um unsere 240 Aquarien zu beleuchten, weil... Strom ist natürlich auch eine, eine, eine wichtige Sache und so ist das mit der Zeit entstanden. Und mittlerweile haben wir, wie gesagt, weiß ich gar nicht, acht, neun, zehn verschiedene Module in verschiedenen Farben, Stärken. Also da kann man ganz viele verrückte Sachen mitmachen. Es ist halt keine Fertiglampe, sondern einfach modular selber zum Zusammenbasteln. Okay, könnt ihr mal den Begriff LED ähm, kurz erläutern? LED bedeutet einfach nur Light-Emitting-Diode. Also es ist nichts anderes als eine licht aussendende Diode, also eine, eine lichtsendende Lampe. Es ist einfach nur eine andere Technik als die ursprünglichen Glühlampen, wie man sie seit 100 Jahren oder wie lange kennt. Okay, jetzt sind wir direkt mit der Aquar oder mit den Modulen eingestiegen. Vielleicht klären wir
0: vorher nochmal, ähm, was, was ich beachten muss beim Aquarium überhaupt, was ich für eine Beleuchtung nehme oder benötige ich überhaupt eine Beleuchtung und äh, auf was kommt es da am Ende an?
2: In den meisten Fällen brauchen die Tiere eher weniger Beleuchtung, sondern in den meisten Fällen sind die Pflanzen eher der wichtige, ausschlaggebende Punkt für die, Pflan äh, für die Beleuchtung. Ähm, je nachdem, was für Pflanzen man hat, anspruchsvolle oder nicht ganz so anspruchsvolle, braucht man dort besonders starkes Licht oder halt auch mal nicht so starkes Licht. In unserer Zuchtanlage haben wir relativ wenig Pflanzen, sondern nur Moose, Die brauchen wenig Licht. Da kommen wir mit einer ganz simplen, einfachen, stromsparenden Beleuchtung aus. Aber wenn man anspruchsvolle Pflanzen hat, dann kann man auch natürlich mehrere LEDs einbauen und somit die, die, die Lichtausbeute erhöhen und dann auch ähm, ein Aquarium, was gut bepflanzt ist, damit schön beleuchten.
0: Äh, worauf muss ich denn achten, wenn ich jetzt sage ich mal, ich kaufe mir ein Aquarium und möchte ganz gerne eine schöne Beleuchtung haben, wo ich alles schön erkenne, habe anspruchsvolle Pflanzen, wie zum Beispiel HCC. Wo kommt es da bei der Beleuchtung drauf an? Wo sollte ich darauf besonders achten?
1: Also bei der Beleuchtung muss man wirklich die Ansprüche, die die Pflanzen haben, beachten. Bei, bei vielen Pflanzen wird ja angegeben, ob die lichthungrig sind oder eher Schattenpflanzen sind. Und dementsprechend sollte man dann die Beleuchtung wählen dabei. Jetzt äh, gibt es auch fertige LED-Beleuchtungen, die wir natürlich auch anbieten. Die sind halt... Fertig. Also kaufen, Stecker rein, fertig. Und da ist man auch nicht so flexibel bei. Bei diesen Modulen, wo wir anfangs darüber gesprochen haben, ist man super flexibel. Da kann man noch erweitern. Also wenn ich jetzt mehr in den Aquascaping-Bereich gehen möchte, wie du gerade schon gesagt hast, mit den hcc und ich habe da nicht so eine starke Beleuchtung, ja dann löte ich da einfach noch was mit dran. Was halt bei den fertigen nicht der Fall ist, da müsste man sich teilweise noch eine zweite Lampe zusätzlich kaufen.
2: Ja, ähm, ja und was natürlich wichtig ist, ist die, die Wellenlänge beim Licht, die spielt eine ganz große Rolle. Ähm, da wird es natürlich dann jetzt ein bisschen technisch in der, in der Erklärung, aber ähm, Licht besteht äh, aus, aus Wellen und da muss man einfach die Lampen finden, die eine vernünftige Wellenlänge äh, aussenden und ähm das kann man natürlich jetzt ganz genau erklären, da haben wir auf unserer Seite auch Schaubilder, erklären was dazu, was da benötigt wird. Da muss man sich einfach nur ein bisschen informieren, dass die LEDs dann auch wirklich die Frequenz oder die Wellenlänge haben und die Kelvinzahl, die sagt die Lichtfarbe aus. Da muss man so ein bisschen auf achten, was man braucht, aber die LED-Module, die wir anbieten, die haben eine vernünftige Wellenlänge, sodass die Pflanzen auch das kriegen, was sie brauchen. Wenn ich jetzt so aktuell raufschaue, dann sehe ich hier 6000 Kelvin, 4000
0: Kelvin. Was bedeutet das?
2: Ja, Kelvin sagt einfach nur die Lichtfarbe aus. Also je geringer die Zahl ist, wenn wir jetzt vom weißen Licht zum Beispiel ausgehen, je geringer die Zahl ist, desto wärmer bzw. gelblicher wirkt das Licht. Also eine Kerze zum Beispiel, die hat wahrscheinlich nur 1000 Kelvin, die wirkt ja richtig orange. Und jetzt, wenn man so, was man so im Volksmund so als Krankenhausbeleuchtung, so ein richtig kaltes Weiß, was vielleicht schon eher so bläulich leicht wirkt, da sind wir dann bei 12.000, 14.000 Kelvin. Das geht dann äh, in den höheren Bereich.
0: Du hast schon gesagt eben Farben. Ähm, warum Farben? Also blaue, gibt es grüne, rote LEDs? Wofür, äh, wofür sind die?
1: Die sind eigentlich nur zur Farbverstärkung da. Die weißen LED-Module beinhalten das komplette Spektrum, was die Pflanzen brauchen. Ähm, ich bin ja jetzt der alte Aquarianer äh, und wir haben früher in den Aquarien hinten eine helle Leuchterfröhre eingesetzt und vorne eine GroLux. Und das war so der farbverstärkende im Aquarium, wo dann die Tiere wesentlich schöner aussehen. Und das können wir erreichen, wenn wir die grünen, Quatsch, die grünen, die blauen und die roten LED-Module zusätzlich in die Beleuchtung mit einsetzen. Dadurch haben wir diesen farbverstärkenden Effekt, wie wir das halt früher von den krolux lampen her kannten. Und dafür braucht man wirklich die blauen und die roten Module. Heißt es also, dass es am Ende nur für die Optik der Tiere als Betrachter? Ähm, äh, genau, ganz genau, ganz genau. Eigentlich ist das nur für den, für den Betrachter für die Optik. Im Seewasserbereich ist es wieder was anderes. Da haben unsere blauen Module, das optimale, die optimale Wellenlänge, die für die niederen Tiere, für die Korallen und Krusten, Anemonen und Anemonen und so weiter optimal sind.
0: Hast du in deinem Meerwasseraquarium, wie wir in der letzten Episode äh, mit dir schon erfahren haben, auch äh, die blauen LED-Module ja, drüber hängen?
1: Hab ich, habe ich, ja. Ich habe also unsere 12.000 Kelvin-LED-Module sowie die blauen und zwei, drei von den roten mit dabei. Und somit habe ich ein optimales Spektrum für mein Meerwasseraquarium. Und
0: jetzt die, ja, sag ich mal, die roten oder blauen oder grünen LED-Module schaden meinen Pflanzen jetzt am
1: Ende nicht. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und ich bin auch ehrlich mit den grünen Modulen. Ich finde, das Grün hat, ist, sieht wirklich schick aus, sieht toll aus, aber ist fürs Aquarium überflüssig. Braucht das eigentlich kein Mensch. Wollten nur meine Kunden haben und deswegen biete ich an.
0: Das heißt eigentlich, für so ein normales Aquarium reichen erstmal die weißen, oder die normalen Lichter, je nachdem, welche, welche Farbtemperatur ich am Ende haben möchte, aus.
1: Genau, genau. Und, und wenn ich dann halt so ein paar schöne Diskus oder andere schöne, wie, wie wir jetzt auch ähm, im Angebot haben, diese Mutzelsalmler, ähm, die ganzen Nanostomus-Arten als Beispiel, also alles, was richtig schön, schön kräftig rot oder blau scheint, wenn ich da dann rote und blaue Module zusätzlich drauf dann sieht das nochmal geiler aus.
0: Heißt, man kann da so ein bisschen mit spielen, also so ein bisschen schauen, ich mixe mal die Farben, ich tausche da mal ali aus und mache mal mehr Rot rein, wie das so für den Betrachter wirkt.
1: Ganz genau, ganz genau und auch mit den bieten ja auch äh, so Computer an mit Dämmerung und ähm, da kann man natürlich auch äh, morgens ein bisschen den Blauanteil erhöhen und abends äh, den Rotanteil ein bisschen hoch machen bei der Dämmerung, so wie es eigentlich in der Natur dann auch ist. Man kennt das ja von
2: den ganzen Fertiglampen, da steht ja ganz oft RGB mit drauf. RGB steht dafür nur für Rot, Grün, Blau. Und äh, wer vielleicht schon mal so eine LED-Fertiglampe hatte, der kennt das von der Handy-App oder von so einer kleinen Fernbedienung, da kann man dann die Farben nochmal genau einstellen und im Grunde kann man das mit den LEDs genauso machen, dann braucht man halt einen, einen kleinen Computer, so ein Vorschaltgerät für, dass das Ganze dann steuern kann und dann kann man da auch die LEDs einzeln ansteuern und kann, wie er schon gesagt hat, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang machen und kann sich die dann genauso einstellen, wie man es möchte, die dimmen oder wie es halt fürs Aquarium dann zu Hause sinnvoll ist.
0: Benötige ich dann immer nur ein LED-Modul, wie zum Beispiel jetzt für so ein 60-Liter-Aquarium? Reicht da jetzt ein weißes, eine grüne, eine blaue und eine rote aus und dann habe ich top Beleuchtung?
2: Also wir haben so fertige Starter-Sets, das sind dann ähm, einfache LED-Module. Das sind jetzt nicht die Hochleistungsmodule, die wir auch anbieten, sondern das ist die einfache Variante, die für ein Starter-Set halt ausreicht. Also Leute, die ein einfaches 60er, 80er oder ein Meter-Aquarium haben, die können sich bei uns ein fertiges Set kaufen. Ähm, da ist alles bei, was man braucht ähm, und dann hat man da eine gute Startbeleuchtung. Ähm, selber bieten wir noch Bestückungsvorschläge an auf unserer Seite. Man muss natürlich gucken, wie groß ist mein Aquarium, wie sind die Abmessungen. Ähm, dreieckige Aquarien sind natürlich immer noch eine echte Herausforderung. Und da muss man einfach gucken, was brauche ich, wie breit ist mein Aquarium, welche Pflanzen habe ich, wie viel Licht möchte ich haben, steht mein Aquarium vielleicht schon auf der Fensterbank und braucht gar nicht so viel Licht. Aber auch da gilt unsere Garnelen-Hotline auch als LED-Hotline, da kann auch jeder anrufen und fragen oder eine Mail schreiben und dann finden wir da irgendwie zusammen eine Lösung. Wie ist denn das...
0: Ähm wie befestige ich die dann da? Ich habe jetzt die, die losen LEDs, die ich jetzt hier gerade sehe. Ähm, ja, jetzt habe ich mein offenes Aquarium. Hänge ich die jetzt einfach irgendwie da drüber oder wie mache ich das?
2: Also die sind, grundsätzlich sind die erstmal wasserdicht. Die haben eine IP67-Zertifizierung, glaube ich. Das heißt, man kann die komplett unter Wasser packen. Da passiert gar nichts. Wenn man die richtig verlötet und richtig miteinander verbindet, dann sind die wirklich komplett wasserdicht. Wir hatten hier schon Testaquarien. Da war zwei Jahre lang hingen Tropfen an den LEDs und da ist nichts passiert. Um, und da kann man die entweder direkt unter die Abdeckscheibe vom Aquarium legen, wenn man äh, kleben. Wenn man keine Abdeckscheibe hat, dann kann man sich ein Holz legen, eine Aluschiene. Da die Module ja mit so doppelseitigem Klebeband ausgestattet sind, kann man die eigentlich relativ flexibel überall hinkleben. Und wir haben auch schon ähm, so Projekte erfüllt. Da hatte ein Kunde eine schöne große Wurzel, die er sich übers Aquarium gehängt hat. Da haben wir dann unten in die Wurzel einen, so, so einen Schacht reingefräst und in diesen Schlitz haben wir dann die LED-Module eingeklebt in die Wurzel über dem Aquarium, sodass man da dann eine komplette Se selbst gebastelte Wurzelbeleuchtung über dem Aquarium hatte und jetzt nicht einen Metallkasten oder sowas in der Art.
0: Du hast eben das Wort löten gesagt, heißt, ich muss die ähm, LED-Module am Ende auch noch löten. Das heißt, ich brauche am Ende nur Lötkolben und muss natürlich auch die Erfahrung haben, richtig?
2: Ja und nein. Ähm, löten ist natürlich die ursprüngliche Version, so wie man es früher gemacht hat. Wir bieten allerdings auch Lötverbinder an. Das sind ganz einfache ähm, jeder kennt einen Schrumpfschlauch eigentlich, das sind so kleine Plastikgummihülsen, da ist Kleber und ein Lötzinn verteilt und die kann man einfach an die Kabel dazwischen schieben und dann sogar mit einem Feuerzeug oder mit einem Heißluftföhn einfach schrumpfen und dann ist das automatisch wasserdicht verlötet und verklebt, sodass dann da nichts passiert und so kann jeder einfach innerhalb von zwei, drei Minuten mit dem Feuerzeug seine LED-Beleuchtung vernünftig und fachgerecht zusammenbauen. Wenn die so wasserdicht sind, kann man die dann noch unter Wasser benutzen? Rein theoretisch kann man die auch unter Wasser benutzen. Ich, ist vielleicht nicht so die beste Idee, jetzt seine LEDs mit den Kabeln direkt ins Wasser zu hängen. Also es ist noch nie was passiert. Ich habe ja gerade schon gesagt, ähm, die hingen schon mal in der, in der Abdeckung ähm, komplett mit Tropfen dran. Und drüben in unserer Anlage hängen manche Module jetzt seit zehn Jahren. Und auch der beste Kleber löst sich nach acht bis zehn Jahren vielleicht hier und da mal ab. Ähm, manchmal löst sich auch einfach nur der, die Farbe unter dem Kleber ab ähm, und dann hängt so ein LED-Modul mal über Nacht zur Hälfte im Aquarium. Ähm, ist alles schon passiert, aber dass dabei, was Schlimmes passiert ist, ist noch nicht vorgekommen.
1: Ja, zumal auch die Module ja mit 12 Volt laufen. Das heißt, selbst wenn es da mal einen kurzen geben sollte, kann nichts passieren, weil es nur 12 Volt ist. Ja, Also da kriegt niemand einen Schaden von. Wir haben noch, noch keinen Schaden gehabt davon. Die Module funktionieren alle noch von den ersten und gibt keine Probleme. Wer die vernünftig mit den Lötverbindern verbindet, hat auch da keine Schwierigkeiten mit.
0: Ich sehe ähm, die Module nicht nur in Aquarien bei euch, sondern auch ja überall anders. Ähm, wie kommt es dazu?
1: Ja, ähm, wie wir am Anfang schon mal gesagt haben, ist man da ja sehr flexibel. Und äh, ich habe es äh, in der Küche auch verbaut. Meine Wohnzimmerbeleuchtung, indirekte Beleuchtung habe ich damit gemacht. Unser Lager wird damit ähm, ausgeleuchtet. Ähm, unser Lager hat etwa 100 Quadratmeter und das ist komplett ausgeleuchtet. Lukas, du hast es ja gesehen. Und wir haben da gerade mal äh, 100 Watt dann an. Das heißt, auch die, die Stromersparnis ist da ziemlich weit hoch. Wenn man das mit Loschauffreuen gemacht hätte, dann hätten wir da, ich weiß nicht, zwei, drei kW in einer Stunde an. und Das ist einfach zu viel. Und äh, wir haben es auch in meinem, äh, jetzt im Moment nicht mehr, aber in meinem alten Transit, den ich hatte, da habe ich hinten die, die Ladefläche ähm, damit ausgeleuchtet, einfach ans Bordnetz dran, ist ja 12 Volt. Und äh, wir hatten immer alles schön ausgeleuchtet, schattenfrei und nicht diese kleine Mini-Funze, die da in den Bussen immer drin ist. Was heißt, es so eine Allzweck-LED? Genau, genau, genau. Ach, wir haben ja auch Kunden gehabt, ähm, Jäger zum Beispiel, die haben ja auch schon angefragt, die dann äh, so eine Kiste für ihr Wild dann hinten auf dem Auto haben. Die braucht eine Beleuchtung, die wasserfest ist, weil sie dann anschließend ihre Plastikbox da mit, mit dem Hochdruckreiniger sauber machen. Und die haben es verbaut und funktioniert einwandfrei. Wohnmobile waren schon Kunden hier. Ach, überall, überall. Zurück zum Aquarium. Ähm,
0: kann, kann ich jetzt als Kunde messen, wie viel Licht bei meinen Pflanzen ankomme? Und wenn ja, wie?
1: Eine eine Gute Frage. Ähm, man ist mit normalen Mitteln nicht in der Lage, dass, das wirklich zu messen, wie viel da unten ankommt. Also man könnte mit einem Luxmeter arbeiten, aber der muss dann ja auch unter Wasser, weil wenn man das jetzt wieder über die Scheibe macht, äh, also von außen misst, ist das auch nicht richtig. Ähm, das ist sehr schwer. Also wir selber können es auch nicht.
0: Okay. Stellt ihr denn auch so LED-Beleuchtung auf individuellen Kundenwunsch zusammen?
1: Also wir, stellen, wir können die zusammenstellen, aber zusammenbauen tun was nicht. Also das muss der Kunde wirklich selber machen, ähm, weil wenn wir die zusammenbauen würden, müsste ich Elektromeister sein. Sonst gibt es Mecker.
0: Okay, aber ich zu Hause äh, darf das?
1: Ja, privat? Ja, ja. also jeder, jeder darf ja selber rumfummeln. Und sich das zusammenlöten und zusammenschrauben, da kann keiner was gegen sagen. Aber wenn ich die jetzt als fertige Lampe verkaufen würde, dafür müsste ich Elektromeister sein, da haut nicht hin.
0: Okay, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, vielen Dank dafür. Habt ihr irgendwas, was ihr unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtet?
1: Oh ja, Beleuchtung ist ja immer das eine bei den Aquarien und bei den Pflanzen. Bitte vergesst nicht eure Pflanzen zu füttern, das heißt, gebt da bitte Dünger rein. Das ist immer das Thema, was da ist und was ich euch allen noch mal gerne mit auf den Weg geben müsste.
2: Ja, und von mir nochmal, mal, jeder, der vor seinem Aquarium steht und die Standardlampen vielleicht langweilig oder nicht so schön findet oder sonst irgendwie was Individuelles braucht, der ist da, glaube ich, ganz gut bedient und kann sich gerne melden. Wir unterstützen da jeden. Super, vielen lieben Dank für eure Zeit. Schön, dass ich hier sein durfte und ganz viel Erfolg damit. Ja, vielen Danke. Dank. Dir auch, Lukas.
0: Das war myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 358. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter wwwmeifischorg fischorg Episode 358. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.